0: Jätte välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 131 från Hästnes en podcast om häster och hästefolk. Som jag sa i inledningen till denna serien Hästekvinnor snackar om häst så är det få ting jag lärt mer av en lång natlig samtale med andre hästekvinnor. Det andre, som alltid har vært veldig verdifullt, er å reflektere over disse samtalene i etterkant, og holde dem opp mot mine egne erfaringer og perspektiver, slik jeg virkelig håper du også gjorde etter å ha hørt de to første episoderne i denne serien. I dag så var jeg ute og skulle ri min egen hest, og da fikk jeg mulighet til å ta med meg noe av det jeg og Katrine satt og snakket om sist, nemlig dette med med trygghet og selvtillit, blant annet. For uh, hesten min er uh, jeg har egentlig valgt å bevare ham ganske lett. Altså, det betyr at jeg har gjort lite for å, for å begrense hans naturlige reaksjonsmønster, så han kan, ganske, han kan være ganske reaktiv. Det er et valg jeg har tatt, som jeg ikke nødvendigvis anbefaler andre å ta, men for mig har det vært riktig med akkurat den hesten her. Og I dag så var det en sånn klassisk søndag i Asker, hvor det er eh, spark og barnevogner og akebrett og folk som skal på skjøyter og masse kaos overalt og jeg bestemte meg likevel for å ri da, i stedet for i skogen for der er det litt for mye snø nå så bestemte jeg meg for å ri ut der hvor det er, ja, rett og slett det er ganske kaos og det er veldig interessant da å merke seg alle de mulighetene og valgene man kan gjøre på hestens vegne for å sikre at han får en så god tur som mulig og at han føler seg så komfortabel som mulig. For det jeg merker meg, det er at veldig mange av de signalene hesten sender oss når det er urolig er ekstremt subtile. Litt som Katrine snakket om i den forrige episoden vår, hvor hun nevnte dette med at hun kunne merke på hesten sin i god tid før et rådyr krysset veien, at noe var i gjære fordi at han var sanslig og følsom for sånne ting. Og sånn er det jo med hesten min også at han, han tar inn veldig mye av omgivelsene. Selvfølgelig gjør alle hester det, men han er mer av en sånn speidertype, som så tar inn veldig mye informasjon av omgivelsene og forholder sig veldig, veldig aktivt til allt. Og i stedet for da å bli sittende på hestryggen og, og kjøre mitt eget løp, og være veldig den gjøremodusen, hvor man skulle liksom gjøre noe ut uta turen, eller gjøre noe som på en måte ja, har en eller form for mission i forhold til hesten, så konsentrerte jeg meg om å være og det er en veldig annledes tur opplever jeg når man går fra å være på den gjøremodusen til å gå over den væremodusen at det er bare sammen med ham. Og da merker jeg jo veldig mye tydeligere hvor mye han tar inn av informasjon fra omgivelsene og hvor hvordan det legger seg på en måte oppå hverandre eh, i systemet hans og gjør ham litt og litt lettere på foten för det bygger sig upp per schack. Vi kan kalla det ett men men ja, det hopar sig upp Og Eh for at för att han då reagerar väldigt raskt eller eller på något, den, den vokser på något för för vart kvartal, håll till på sig, för var var lilla stiggväg vi rir in och träffar på ja, altså det var brötebilar, det var sopkasser, det var Vind som suset i hekken For det var litt mer vind i dag enn i går sant? Så det er masse som på en måte Går inn på hans rader hele tiden Og i stedet for å tenke at Hans jobb er å høre på mig. Så prøver jeg da bare å være med ham Og på et eller annet tidspunkt så den riktige tingen Å gjøre her er å gå av Og gå ved siden av en stund Og hjelpe ham til Å finne en mer, mer av en ro da. Ro i stege, Ro i, i hodet sitt rett og slett og jeg går da gjennom dette villastrøket som ligger i nærheten av stallen. Det er ikke så veldig ofte jeg rider her, men jeg gjorde det i dag, for det var veldig greit å føre. Nå er det jo, ute hos oss er det hardpakka snø overalt, så det er veldig sånn fint å ride før, egentlig. Så går jeg da ved siden av ham, og han er, går akkurat litt fortere enn det han normalt gjør. Og da tenker jeg at min jobb da blir å hjelpe ham til å finne en ro i steget sitt, og finne en ro i seg selv, for det er det er ikke egentlig noe ok gå på tur og være stresset på tur. Det er liksom en annen type tur. Uh, og da blir jeg som en, en veileder som går egentlig ved siden av ham og minner ham på at vi kan, vi kan ta det roligere. Uh, og jeg snakker mye om det i podcasten her, denne balansegangen mellom det å være på en chef. det å være leder, eller det å være en kødd, som jeg jo stadig refererer til også. For det er, det er så fort gjort å bli for ivrig i å skulle bestemme alt. Uh, og da tenker jeg at det å på en måte gå inn og være en leder eller en veileder for ham i forhold til å hjelpe ham til å, til å ikke være på en oppadgående spiral men å hjelpe spiralen til å på en måte gå nedover og finne en slags ro i steg igjen og en slags ro inne seg da. Uh, og på det tidspunktet hvor jeg da velger å gå av og gå ved siden av ham, så, så er han egentlig langt inni seg, begynt å bli ganske på tuppa men fordi fordi han er en hyggelig og ordentlig hest på veldig mange måter, så, så holder han det på en måte mest for seg selv. Men jeg ser, fordi jeg kjenner av meg, at, at dette bygges opp og blir ikke ubehagelig for ham, men, men unødvendig maset på en måte. Da. Og da er det veldig godt å erfare at det og da går vi siden av ham uten å mase sappel liksom, han må gå bak mig meg og, ikke, ikke styre på meg de tingene men bare veldig rolig være være et menneske som er til stede for ham med en ro som han kan støtte sig på hvis han ønsker det og det var den type tur vi fikk i dag at jeg går ved siden av ham og hvis han blir veldig rask i steget sitt og plutselig måte, ligger godt foran meg slik at jeg blir gåne ved skulderen hans, eller til og med litt bak skulderen, så bare øh, snur jeg meg veldig sånn rolig, uten at det blir noe abrupt eller sånne ting. Men da bare snur jeg meg veldig rolig, så går en volte, så han kommer på en måte inn bak meg, eller på siden av meg igjen. Eh, og så går vi rolig videre, sånn at jeg hele tiden på en måte hjelper ham til se si at du kan gå her med mig At de gangene han liksom går så såpass langt for ham at det kommer så vidt bak skulderen hans, så, så tar jeg disse her små eh, voltene som ikke er sånne kavete, nå hører du på mig og går sånn som jeg synes volter men bare de sånne rolige sånn, nøstene med inn igjen på en måte og minner han om at det er han og jeg og er på tur sammen, vi, vi opplever dette sammen, at han ikke på en måte bare faser meg ut og glemmer seg og på en måte bare går på og eh, det som skjer da i løpet av den turen det er at han sakte men sikkert finner denne roen hvor han er komfortabel, og hvor vi kommer i situasjoner hvor det egentlig er gode grunner for ham til å reagere, men fordi han da er i en så rolig modus, og vi er så i det sammen. Da. Vi er liksom deler en sånn værentilstand. Det er litt vanskelig å forklare, men hvis du har kjent det, så vil du vite akkurat hva jeg snakker om. Og da når man plutselig punkt hvor hva som helst kan skje runt uten at pulsen stiger et hakk i det hele tatt man bare beholder den felles roen som man har klart å finne. Og så når jeg da har tenker vi var kanskje, vi var ikke lenge ute, en halvtimes tid kanskje noe sånt. Og så er vi på vei tilbake til stallen og så setter vi ham opp. Eh, et tra på en måte sjekke av at det er ok for ham. Eh, og så når jeg da rir videre så så klarer han veien av att det är väldigt sån på alltså uppmärksamt akkurat när jag på at jeg jag sånn altså liksom, tar med mig den energin som vi delade på backen upp på hästryggen och då klarar han eh och den fälles roen som vi har haft eh i oss i situationer där var det skvätt liksom bäckar och åkerbrett och skilöper runt tist och pist eh för då det han och jag på tur sammen, og om det er liksom hundre mennesker runt eller ingen. Det betyr ikke om man kommer till det punktet. Og øhm, jeg tenker at det er så viktig at vi tar innover oss at den roen som hestene trenger, øh, og som de liker väldigt veldig godt, den er det vår jobb mange ganger å, å hjelpe til med at de får. Altså at vi er en slags veileder eller støttespiller i å målbære den roen og gi dem rett og slett sånn sett noe, ja i mangel av bedre ord, noe sig lene seg til så når vi kommer da opp og på en måte er tilbake fra turen og jeg saler av og, og slipper ham ut så merker jeg at han er så tilfreds for at mens vi har vært midt i søppelkasser og akkebrett og alle disse tingene så har jeg jo hele tiden vært opps på rose og oppmuntram og å legge merke til og gjøre et nummer ut av alle de gangene jeg kan se at han tar inn informasjon men, men prosesserer den på en rolig måte slik at jeg kunne oppmuntre den delen av adferden som er mest behagelig for ham også og det er jo å gå rundt og ha det bra og føle seg trygg så jeg hadde en, egentlig en fantastisk god tur og en så enkel eh, tur så det er så naturlig å bare trekke frem det som, som en av mange erfaringer jeg har gjort mig på, at det er ofte de turene hvor ja, det er alltid de turene hvor jeg klarer å være til stede 100%, ikke bare med ham, men for ham. Litt som Katrine snakket om oss i forhold til at det er vi som tjener hestene, ikke bare de som tjener oss. Og og se hvor, hvor stolt han ble, hvor, hvor my kan ble i blikket, ø, og hvor ø, deltagen han er, og hvor også på en måte fornøyd han er med å ha fått den erfaringen med mig Det er ikke det at ikke vi ikke den før, men man kan aldri ha de erfaringene for ofte, det er min erfaring med hestene. Og så tänker jeg at jeg har akkurat noe av de siste, tusen grunner til det, kanskje vært enda flinkere til å være den den veilederen som han ønsker sig at jeg skal være. Og det er, det er en, et litt bevissthetsskifte som jeg har tatt, det er en lang historie, som jeg sikkert kan fortelle en annen gang, men jeg har bare merket meg at når jeg kommer til stallen nå, så har jeg jo liksom alltid den tendensen til å komme til porten, men at han kommer med en, en iver i steget sitt, eh, som forteller mig at han, han vil virkelig at vi skal ut og gjøre, ut og være. Og det er, så, det er en så god følelse at jeg ser at han takker ja til det jeg kan tilby ham. Jeg takker vis og vis og vis alltid ja selvfølgelig til det han tilbyr meg, men, men det er så godt å se at, at han aktivt velger å være med på de tingene vi skal gjøre. Og de siste gangene så har jeg når jeg henter ham på beite, for grimen har vært våt, og så har det vært minusgrader, og så har den blitt så stiv at det er ikke komfortabel med å ta den på ham, rett og slett. Og da har jeg også bare tatt ham ut, uten å ha på noe grimme og hvordan han kjenner disse rutinerne, som da bare blir han med mig løst i stallen. Det er liksom, det er bare å på en måte. Og så, så står han i stallgangen uten å gjøre noe nummer ut det. Han bare står der og, og venter, og så gjør jeg mine ting, men han han, jeg er liksom så veldig sammen om det det er bare en så sinnssykt god følelse en følelse som jeg virkelig håper at du også har med, med din hest eller de hestene du omgås så dette var en, en reflekterende episode basert på den samtalen som jeg hade med Katrine sist, som nå gått over to episoder og den siste delen av den samtalen jeg hadde med Katrine, den kommer nå neste mandag, og det er en episode jeg virkelig anbefaler, for det er utfordring, og det er en episode som er veldig tett og knyttet opp mot mot etikk i hestholdet. Vi snakket jo om hennes blinde hest, og det er, ikke sant, og hvor den der balansegangen i forhold til dette må kjenner om om dette er på riktig eller feil side av den streken som heter at dette er god velferd. Nå var jeg også og besøkte en veninne i helgen som har en hest som har blitt såpass gammel at han nesten ikke har tenner til å spise. Og det er jo også en sånn så vi har at podcastgjester som jobber som veterinærer som sier at hvis hesten ikke kan spise sitt vanlige fôr, så er det, liksom, det er et ganske sånn tydelig tegn på at man kan se si at nå er det nok. Men dette er da en hest som, ja, han har dårlige tenner, men, men ellers er han fin, ikke sant? Og hun er ekstremt flink til å sørge for at han får i seg det han skal ha. Han er i godt hold, han er glad og fornøyd. Så, så jeg synes også, når vi ska snakke om etikk neste gang, at det er viktig å, det er viktig å huske at det er, dette er ikke svart-hvitt. God velferd er vanskelig å navigere etter ved hjelp av som er definert på forhånd. Man er på en måte nødt til å være der med hesten, fullt og helt, og så ta stilling til fra dag til dag om man er innenfor det som er akseptabel og god velferd, eller om man er kommet utenfor og i en ideell verden, som jeg har snakket om før også. At man klarer å sette strek før før hesten mister sin verdighet, eller før avslutningen på livet blir uh, ubehagelig. Så ja, dette ble en veldig reflekterende fri episode ut manus, men det ligger jo litt til den, den linja som jeg prøvde å legge meg på nå, at, ja, at jeg, jeg prøver etter beste evne å ta denne podcasten nå, også et sted hvor jeg ikke føler at den helt har vært før, at det blir mer av en... Ikke stream of consciousness, det vil jeg nok ikke kalle det, men at formen er litt frire. Jeg trenger det for min egen del i den fasen jeg er i selv også. Og så har jeg en del intervjuer nå som allerede er foretatt, som skal publiseres i løpet av våren, som, som ligner mer på det jeg gjorde før. Jeg har flere intervjuer planlagt som også mer på det jeg gjorde før. Så jeg, jeg ser for meg at jeg har lyst en blanding. Og så håper jeg det er noe du kan klare å henge deg med på både delingene av erfaringer og de møtene som vi har hatt med disse hestekvinnene som jeg allerede har møtt, de som da kommer. Og så har jeg noen gjester som jeg har lyst til å invitere på nytt, så jeg er litt sånn i process også, for å se om, ja, rett og slett kose meg med å legge en plan for, for resten av vinteren og våren, altså dette vår semester. Så jeg håper du henger på, og jeg håper også at du deler denne podcasten med folk hvis du tänker att de kunne ha glede av den, det betyr mye for meg at uh, denne samtalen blir så stor som mulig um, og så håper jeg å, at vi høres igjen till uka og det eneste som gjenstår for mig da er å gjøre som jeg pleier jeg takker min faste komponist Fredrik Blom som er en super uh, svenske som laget musiken uh, på et budsjett som funket for mig og som jeg har vært veldig glad for. Jeg synes det har satt liksom den tonen for podcasten som jeg ønsket. Og så har jeg lyst til å takke deg, kjære lytter, for din tomodighet. Og før jeg ønsker at testen alltid ska være med deg, så har jeg lyst til å takke særlig de av dere som har sendt mig meldinger i løpet av den tiden som jeg har laget den podcasten, og ganske mange av dere har gjort det nå mellom, mellom nå og nyttår. Eh, refleksjoner rundt gäster som dere ønsker at jeg skal invitere, historier som dere føler er relevante, og som dere har blitt inspirert til å skrive mig meg. Jeg vil bare si at jeg setter veldig pris på den samtalen og det, det åpner for. Det er ikke alt jeg har forsvart dere i tide, for det, er, ja, det har vært litt mye nå med lanseringen av kampen om Narvik, alle de tingene jeg driver med på min vanlige dagjobb. Men jeg kjenner jo nå at jeg begynner å få livet mitt tilbake, sånn at det er veldig, også en veldig god følelse. Så, da skal jeg si det ordentlig. Da det bare for mig å takke dig for tomodigheten. Og Motte Hesten får alltid være med deg.